0: och Magnus och jag, min man, ska ja, sampredika här idag. Vi har varit utsända som den här församlingens internationella arbetare i ja, nästan 20 år och fortfarande så är ni med och stöder oss i en del fast vi bor här i Sverige just nu. Eh, kristna i alla tider har eh, präglats av Olika saker skulle jag vilja säga, eller dragits åt olika håll. En del kristna fokuserar väldigt mycket inåt på den egna tronen, den egna resan med Gud, den ena upptäckten av Gud, att utveckla den. Vi måste ta tid med Gud. Vår egen vandring med Gud är så viktig. Och så finns det en annan grupp. Kristna som betonar kanske mer, Nej, men det finns ju ett folk där ute, det finns ju behov där ute. Vi måste ju vara ute bland folket, vi måste möta dem. Gud älskar alla människor där ute. Och så finns de här två lite dragningarna eller betoningarna med inåt och utåt. Och eh, jag kanske har hamnat lite mer i den gruppen som tänker utåt så som era utsändare då, så har vi ju framförallt möts av de här behoven, drabbats av behoven ute i världen som Emma och Ian också nämnde här. Alla som behöver Gud där ute. Vi måste göra någonting. Så motiverad av det här stora uppdraget som jag fått av Gud och alla behov i världen så har jag och även Magnus tagit ganska drastiska livsval. Så där för elva år sedan alltså flyttade vi också till Mellanöstern och min attityd då när vi åkte ut var nu är det bara att lära mig språket och sen kör vi, sen, är det, sen, sen ska vi få se församlingar startas hur det ska gå till, det får vi hitta vägen efterhand, men uppdraget är tydligt vi ska se församlingar starta och det enda hindret i stort sett det var att vi inte talade det språket för att kommunicera det här guds till folket nu blev det inte riktigt så vi fick inte se där vi hade önskat. Vi fick se en församling starta och sen upplösa sig igen. Och min starka övertygelse är att Gud älskar alla folk. Att han verkar bland alla folk. Att Gud använder oss i det landet. Och att Gud fortsätter att verka i det landet. Men som jag minns min tid i Mellanöstern så kommer det vara att Gud hade en agenda med mitt hjärta. Att han pekade på mig så från att vara väldigt fokuserad på metoder och aktiviteter struktur, strategi hur man gör plattformar så pekar Gud på mitt hjärta men i början så liksom tänkte jag, äh, vad tid att jobba med sig själv, nu kör vi liksom det finns ju ett folk där ute som vi behöver nå men Gud var envis i det där han hade en, en en klar plan med vad han ville med mig under de här åren då. så efter några mindre Troskriser efter tre väldigt tydliga påminnelser om vad som är viktigt i livet. Och den här frustrationen av att inte se det man jobbar för händer. Och sen en stor påverkan också var att jag träffade en människa som bara var så där fullkomligt kär i Jesus. Hon var så kär att hon, hon sa att på fredag var Maria. Då ska jag ha en dejt med Jesus. Det ska bli bara han och jag. och Vi ska bara hela kvällen för oss själva. Och jag tänkte, kan man säga så? Kan man prata om Gud på det sättet? Så genom de här olika händelserna om människorna i mitt liv- så trillar poletten ner att det är ju Jesus som räddar. Det är Jesus som möter andras behov. Det är Jesus som uppenbarar sig för folk direkt själv. Det är han som förändrar människor. Det är Jesus som bygger sin församling- det handlar inte om min kallelse och allt det där jag gör. Min strävan för att se vad som händer. De strategier och strukturer som jag tänker ut eller någon annan har tänkt ut åt mig. Det man får landa i och vila i det där. Att det är faktiskt Jesus som möter människor. Det är han som når ända in i hjärtat på folk. Så hur förändrades då mitt liv efter alla de här insikterna? Jo. Även jag börjar ta mer tid för Gud i min ensamhet, men också tillsammans med andra människor. Att värdera den där tiden, hur viktig den är att bara få vara med Jesus för den han är. Och då märkte jag att när Jesus blir naturlig för mig i min ensamhet, så blir han också naturlig för mig när jag är bland andra människor. När hans närvaro blir naturlig i mitt liv så är hans närvaro mycket mer naturlig i andra sammanhang också. Och min fasta tro växte att Jesus i mig spelar över liksom till andra människor. Eh, när jag är bland folk så får min relation till Jesus ett naturligt utflöde. Och då är det inte baserat längre på hur trevlig jag är eller vilket uppdrag jag har fått. Vilket inte, jag förringar inte det på något sätt. Men det är inte det som är grunden, det är inte principer utan allting kommer tillbaka till det här att Jesus bor i mig. Att tiden med honom är det viktigaste. När allt annat skalas bort, när roller förändras när livet förändras och när det inte finns något annat kvar finns Jesus där då? Är han liksom grunden? Så nu är det både det stora uppdraget i mitt hjärta slår fortfarande för det stora uppdraget för världen där ute. Men också eh, tiden med Jesus får verkligen mitt hjärta att slå idag. Och någonstans så tror jag att det här kanske låter bekant för många av er. För någonstans i Bibeln så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och hela din själ, av hela ditt förstånd. Och därefter din nästa som dig själv. Sa jag rätt nu? Ja. Du ska älska Herren din Gud först och sen, sen din nästa. Men det är där det börjar.
1: Håll det Maria sa i bakhuvudet och låt det liksom bära igenom det jag har att säga. Det, den, låt den tonen liksom ringa kvar för Maria är mycket mer balanserad och genomtänkt än vad jag är och det är bra. Idag är det och vi ska läsa en text ur Markus evangeliet, elfte kapitel. Vi ska läsa vers 7 till 10 och vers 15 till 19. Markus till skillnad från de andra synoptikerna gör en liten litterär finess när han berättar om den här historien. Men jag har ändå och den tänker inte jag betona idag alls utan det är en grej om ett fikonträd som han liksom bryter isär och krånglar till lite tycker jag. Men jag vill ändå att vi tittar i Markus evangelium idag. Därför att det finns en betoning där som berör på djupet. Vi läser Markus 11 och 7 till 15 19. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade... Hosianna Velsignade välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vårt fara Davids rike som nu kommer. Hos Anna, i höjden. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar. Och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så Palmsöndagen nu går vi in i den mest meningsfulla veckan på hela året. Påskveckan. Helt otroligt viktig och fantastisk vecka. Som faktiskt hände på riktigt i historien för ungefär 2000 år sedan. Och som vi får minnas och återuppleva och återuppliva på många sätt här idag. Det finns så mycket känslor och liksom... Konkreta upplevelser i den här texten. Bara, bara tänker åsnan, mantlarna på vägen. De tog, de tog av sig sina jackor och la dem på vägen. Och, och ströde löv och palmblad för att Jesus skulle rida fram på det där. Här uppfylls liksom profetier. Det är massa laddade känslor. Alla möjliga känslor. Nationalistiska känslor. Religiösa känslor. Herren återvänder. Skaparen kommer tillbaka till Sion. Konungen kommer, allt det där liksom rör sig i människors hjärta. Och, och det är liv och rörelse. Korsets skugga finns ju liksom i texten här. De började söka efter ett sätt att röja honom ur vägen. Nu räcker det, tyckte de religiösa ledarna. Vi måste få stopp på det här. Men de vågade inte, för folk var fullständigt hänförda över det Jesus sa och gjorde. Så mitt i allt det här när Jesus rider in. Det, det är en slags triumf. Och ändå en otrolig ödmjukhet. Han sitter ju på en åsna. Inte någon vit springare. liksom En massa beväpnade soldater som går runt omkring. Och det första han gör. Det är att rida till templet. Så går han in i templet. Och sen. Slår någonting slint. Eller någonting händer. Jag menar, vad gör Jesus? Han blir galen. Ja men hörde ni vad vi läste? Han börjar driva ut folk och fä. Alltså djur och människor. Han välter bord. Alltså han, han går inte in lite sådär för grymad. Lite frireligiöst. Ilsken och knyter även i fickan. Han hade väl inga fickor. Men, men ändå. Och... och och liksom ber folk flytta på sig upp. Var vänlig. Upphöra med det här. Det här passar sig inte riktigt. Han välter borden. så alltså hör du skramlet. Han är ju röd i ansiktet. Han är arg. Och han, han välter stolarna för de som växlar pengar. Och han kör ut folk. Han, folk kommer och bär grejer. Liksom tar en genväg genom tempelområdet. Och han, han låter dem inte göra det. Det här är en lite ovan bild kanske för oss. Jesus liksom med stora ögon och skägget spretar och han liksom rör röd i ansiktet. Det är vår Jesus. Varför är han så fruktansvärt arg? Kunde han inte uppföra sig på själva palmsöndagen? Men att titta på oss, vi sitter ju prydligt i bänkar och klätt på oss hyfsade kläder. Liksom. Det är ju så man uppför sig på palmsöndagen. Men inte Jesus. Varför är han så arg? Det finns många förklaringar naturligtvis. Men Markus i sitt evangelium betonar en sak som berör mig på djupet och som jag vill lyfta fram här idag. Markus betonar att templet har blivit en handelsplats när det skulle vara ett bönens hus för alla folk. Här är Markus unika betoning för alla folk. Det som de här människorna gjorde som sålde djur och växlade pengar det var direkt kopplat till offerverksamheten i templet. Det var inget liksom shoppingcenter de hade öppnat där utan de sålde djur som skulle offras i templet så att människor som kom från hela Palestina inte behövde släpa en massa får och jätter och, 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 och oxar över hela landet och riskera att de skulle bli rånade eller, eller, eller bryta benen eller någonting. Det var ju en tjänst de gjorde för alla som skulle till templet och tillbe. Och de som växlade pengar, de tog alla dessa provinsmynt och alla konstiga pengar som fanns i omlopp. Och växlade dem till riktiga tjeckels, till riktiga pengar som var värda något. Som, var, som dög att använda i templet, i offret. Så det var ju in, i sig inget fel på det de gjorde. Det var ju det var de underlättade för dem som tillbar. Men det fanns ett stort problem. De var på fel plats. De stod i vägen. Platsen där de stod, området där de stod och sålde djur och växlade pengar kallas med ett annat ord för hedningarnas förgård. Det var en plats i templet som var avsedd, avskild för sådana som du och jag, för icke-judar. För de andra folken, för alla folk. Hade vi tid så skulle vi titta när Salomo inviger sitt tempel och hur han ber till Gud för alla de folken som kommer att höra om Guds namn som kommer att komma för att tillbe den här platsen är för dem ett böneshus för alla folk. Men där pågår istället en massa religiös verksamhet. På den plats i den monoteistiska världens centrum dit alla folk skulle få komma för att ära den enda, den högste, skaparen. Där fick de inte plats. Där pågick en massa religiös verksamhet. Därför tände Jesus till så till den milda grad. Att han gör sånt som inte riktigt passar sig alls. Alltså, Jesus ilska bottnar i Guds kärlek till alla folk. Jag säger det igen. Jesus ilska bottnar i... Och hämtar sin passion och energi från Guds kärlek till alla folk. Jesus gillar inte när någonting står i vägen för människor som söker Gud. Jesus blir riktigt irriterad när någonting tar den plats som folken ska ha för att kunna tillbe gud. När religion och religiösa system skymmer sikten för Gud. Karl Marx hade rätt i en del saker i alla fall. Han sa religion är folkets opium, den drog för folket. Men Jesus befriar. Det sa inte Marx, det säger jag. Här är en viktig kontrast. Jesus kontra Religion, religiösa system, religiös verksamhet som på något vis har fått ett egenvärde som har förlorat orsaken till varför det finns. Jesus och religion. Men vänta nu. Vi är i en kyrka. Vi pratar om Gud och Jesus. Är inte det religion? Är inte Gud kristen? Nej, han är inte det. Du får skjuta med sen om du vill, men Gud är inte kristen. Men Jesus då, han heter ju där till och med. Jesus Kristus, han har efternamnet va? Eller? Nej, jag är ledsen, men Jesus är inte, var inte, är inte och kommer aldrig att bli kristen i den bemärkelsen. Häng med nu. Jesus talade Aldrig om kristendomen. Han nämner den inte med ett ord. Vad talar Jesus om? Han talar om Guds rike. Jesus sa aldrig till någon människa en enda gång: Bli kristen! Vad sa Jesus? Han sa: Följ mig! Följ mig! sa Jesus. Jesus sa inte en enda gång, kristendomen är den sanna vägen. Den rätta läran. Vägen till Gud. Nej, han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Innan han, innan han, när han hade dött och uppstått. Och innan han togs upp till Guds närvaro till himmelriket så sa han inte sprid nu kristendomens lära över hela jorden. Han sa gör alla folk till lärjungar. Gör dem till mina efterföljare och lär dem att hålla allting som jag har sagt till er. Han sa älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av allt du är och allt du har och din nästa som dig själv. Alltså det som Jesus talade om. Och som han demonstrerade och visade. Och allt det som han är. Det är det vi ska ge vidare till andra. Till alla folk. Inte en religion. Inte en lärare, Inte ett religiöst system. Utan en person. Och på sätt och vis är det mycket svårare. Men så mycket viktigare. Det här som jag just sa går att tillämpa på våra relationer till varenda människa på jorden. Våra grannar, människor här i vår omgivning och människor över hela jorden. Vare sig de känner till Jesus eller inte. Men idag vill jag bara ta några minuter och tillämpa just det här jag sa om att inte ge en lära en religion utan att ge personen Jesus. Det vill jag tillämpa på muslimer. På muslimer. Varför då? Varför särskilt med muslimer? Ja. Det behöver jag inte svara på. Under fastan så har vi bett för muslimer varenda dag. Nästan varje dag. I nästan 40 dagar nu. Vi har haft en predikoserie från jihadist till missionär. Och jihadisten i predikoserien var ju Paulus. fanatiken. För, för 800 åtta år sedan. Så var fanatikerna, jihadisterna. Det var korsfararna som med stora kors på flaggor och på sköldar for igenom Europa, Turkiet, nere i, i Palestina och härjade i religionens namn. Och Idag är ju jihadisterna islamister, muslimer. Därför ska vi tillämpa det här särskilt på dem. Men du kan tillämpa det på vem du vill i relation till vem som helst. Får jag bara börja med att säga att vi kan ju egentligen inte prata om muslimerna som en stor grupp. Som någon slags enhetlig grupp. Det är ju förstås ett barockt att göra det. Och ändå gör jag det för att spara tid. Men i våra hjärtan, i våra sinnen får det ju inte finnas. Liksom muslimerna, de där. Vi måste sluta prata om muslimvärlden. Vad är det? Den finns inte. Det finns så mycket grupperingar och så mycket, och skillnader som helst inom det som vi slarvit kallar för islam. Och, och den muslimska världen. Man tittar på vad som händer i Yemen idag. Shia mot Sunni, Sunni mot Shia. De ser inte ens varandra som muslimer. De har ihjäl varandra. Muslimvärlden, muslimerna. Ja, vilka då? Vi kan inte se på dem som någon slags enhetlig grupp. Dessutom finns det ju individuella skillnader i de grupper som existerar som, är, som är, kanske är till och med större än skillnaderna mellan grupperna. Det är klart det finns gemensamma drag, kulturella drag, teologiska drag, en skruvad gudsbild, en, en, en otillräcklig förståelse av Jesus. Men det har ju du och jag aldrig haft. Eller hur? Poängen är svaret på det är ju inte kristendomen. Muslimer, av vilken sort och, och, och form de än är, behöver inte en ny religion. De behöver inte konvertera till kristendomen. De behöver Jesus. De behöver Jesus. Och Du och jag kan ge Jesus till muslimer, var de än befinner sig. Det här är inte en lek med ord. Det här är liksom kärnan i vår världsbild. I hela universum. Kärnan i tron. Vad är det vi ger? Så här är det. Lyssna väldigt noga nu. Kommer du inte ihåg någonting annat av, av det jag sa idag? Förutom att Jesus var röd i ansiktet och, och, och svettig när han var arg. Lyssna på det här. Muslimers problem är inte att de är muslimer. Utan att de är syndare. Som inte känner Gud. Att de är fallna människor. Som har gått vilse. Som har missat målet. Precis som du och jag. Deras problem är inte att de är muslimer. Problemet är att de inte känner Jesus. Och svaret på det: Ja, det är att de får möta Jesus. Jesus är enda vägen till fadern. Jesus själv är svaret på människans synd. Det han gjorde på korset, när han gav sitt liv för alla människor, för alla folk, det är svaret på muslimers och hinduers och alla andras situation. Och det här är ju jätteskönt. Det här är goda nyheter därför att det betyder att du behöver inte vara en expert på muslimmission. Du behöver inte kunna allt. Du behöver inte ha läst koranen framlänges och baklänges. Man ska ju läsa den baklänges eftersom den är skriven. så. Du behöver inte kunna så mycket. Det handlar inte om att övertyga muslimer om att kristendomen är en bättre religion. Det handlar inte om att vinna diskussioner med kunskapsgrundade argument. Det handlar inte om att förklara bort den kristna historien. Korstågen. Eller ännu värre försvara dem. Allt hemskt som har gjort i kristendomens namn. Du behöver inte ta ansvar för det. Därför att det du ger är Jesus. Och, och lyssna på det här också. Det handlar inte heller om att locka in eller tvinga in dem i vår syn på demokrati. Eller västerländska värderingar. Eller svensk kultur. Vad det nu skulle vara. Alltså en del av de sakerna är naturligtvis viktiga. Och för sin egen skull, för att de ska nå sin fulla potential, må bra av att, av att bo och leva här till exempel. Så behöver de naturligtvis anpassa sig. Men att hålla på med det och att lyfta upp det kan inte vara vår främsta uppgift. Eller? Det handlar om att ge dem Jesus. Det handlar om att hjälpa dem att möta den här personen. Tänk tillbaka på de gångna fyra, fem söndagarna. Då. Vi hade ju en sån här Jesus-söndag också mitt i alltihop. Det tycker jag är intressant att vi har, att Jesus var mig med ibland. Och ha en söndag nu då. Nej, då. Förlåt, jag bara skojar lite. Men tänk tillbaka på den här predikoserien från jihadist till missionär. Det var ju mötet med Jesus som fick Paulus att gå från att vara en förföljare, en fanatiker, en jihadist. Till att bli en missionär som spred budskapet om Jesus. Det var inte möte med en, en, en lärare, en religion. Det var inte det som övertygade honom, Och Jag har haft fel. Då. Nu struntar vi i det här. Nu gör vi så här istället. Det var mötet med Jesus. Ett helt övernaturligt möte för övrigt. Det handlar inte om att möta honom fysiskt för honom. Även om det blev nog så fysiskt när han låg där i dammet. På vägen till Damaskus i Syrien. Det var genom att lära känna Jesus som Paulus gick från att vara en judisk nationalist till att bli en Guds En sann världsmedborgare. En vars hemland är himlen. Det var mötet med Jesus som gjorde den förvandlingen. Det var genom att steg för steg förvandlas av Guds kärlek i Jesus som Paulus gick från att vara en arrogant mördare till att bli en martyr för Kristus. Det var mötet med Jesus i det mötet som Paulus hela världsbild rasade sönder. Och han fick en ny världsbild, ett nytt liv. I det livet så helgades eller liksom återlöstes alla hans tidigare erfarenheter och kom till användning på ett nytt sätt. Alltså det här är helt sanslösa förändringar som vi har hört om under de här gångna månaderna Och det var Jesus som åstadkom dem, inte någon religion. Bara Jesus kan förvandla. Både vanliga sekulariserade muslimer och fanatiska muslimer. Bara Guds kärlek i Jesus kan åstadkomma den förvandlingen. Är du med? Nej. Ja, det är bra. Okej, okay, men hur ska vi göra då? Hur ska vi ge dem Jesus? Det låter ju så bra liksom att säga att det handlar inte om att ge en religion. Det handlar inte om kristendomen, det handlar om Jesus. Hur gör vi då? Och som sagt, det här gäller ju inte bara hur vi relaterar till muslimer, utan till alla egentligen. Jag vill ge dig några få konkreta råd och jag tänker inte uppehålla mig. Det som stannar i ditt hjärta, det stannar i ditt hjärta. För det första, var inte rädd. Var inte rädd för muslimer. De är människor som du och jag. Det är hemskt att man ska behöva säga det. De behöver Jesus. De här människor som behöver ge sig. Var inte rädd. Kärlek driver ut fruktan. Och där har vi det. Visa äkta kärlek. Det är mitt kanske främsta råd. Visa äkta kärlek. Mot människor som bekänner sig till en annan tro. Som är muslimer rent ut sagt. Bjud hem dem. Umgås med dem. Lär känna dem. Dela livet med dem. Ät mat med dem. Jätteviktigt. Behöver ju inte bjuda på fleskotlet första gången de kommer hem till dig. Men. men bjud hem dem. Var dig själv. Var öppen. Var generös. Ät mat tillsammans. Var inte så försiktig i ditt umgänge med muslimer. Du behöver inte vara orolig. Var tydlig men inte kränkande. tala inte så mycket ner om deras grejer de tror på. Jag sa nyss att de har en skruvad gudsbild. Och det står jag för. Och jag, jag, de har en, en, en helt otillräcklig förståelse av vem Jesus är. Men du behöver inte tala illa om dem eller tala ner nedklankande liksom på på, på, dem, på deras tro. Det som är viktigt för dem. Utan var tydlig med det du står för. Ett exempel. När jag, jag vittnade för en muslim en gång äh, i, i Mellanöstern så fick jag det här jättevanliga svaret. Ja, men... Allt du säger kommer ju från Bibeln. Och Bibeln vet ju alla, den har ju blivit förändrad. Den är förvanskad. Man har ju bara hittat på dem. man har ju varit runt och ändrat om så det passar. Och istället för att, ja men vad intressant att du tycker så. Ja, jag håller nog inte riktigt så. säger: jag, lägg av med det där. Det där är rent nonsens. Dumheter. Bibeln är inte förändrad. Den här boken har förvandlat mitt liv. Kom inte och säga att Gud inte är mäktig nog att bevara sitt eget ord. Din bok säger att det här är Guds ord. Och han kan bevara sitt ord. Lägg av med det där tramset. Jag vet att du har hört det någon annanstans. Ge mig ett bevis på att det har skett som du sa. Det ska, alltså den övertygelsen, du behöver inte ta i som jag gjorde kanske. Men den övertygelsen skapar respekt. Var tydlig, var så tydlig. Håll inte på. Mm. Och jag vet att det kommer så att vi inte vill såra, och det, det gör vi inte heller tvärtom, skapar respekt prata om Jesus, prata inte om kristendomen och kristendomens historia och, och kyrkans aktiviteter var personlig, berätta ditt eget vittnesbörd, berätta vad Gud har gjort i ditt liv vad Jesus har gjort, vad han betyder för dig jag har inga fantastiska himla himlastormande erfarenheter so what, prata om vem Jesus är för dig, berätta det du vet som du har upplevt, var personlig Prata om Jesus. Och be för dem i Jesu namn. Inte, åh, vad jobbigt att höra om dina behov och dina liksom problem och din moster som är sjuk. och Jag ska be för dig. Så. Får jag be för dig nu? Lägg händerna på dem. Eller fråga först. Men, eller, eller inte. Men be för dem där och då. Och be i Jesu namn. Därför att när svaret kommer, när förändringen sker, så kommer de att göra kopplingen. Det var han bara i Jesu namn. Som det vände. Som det hände något. Wow. Var frimodig att be för dem. När de är med. Ge Gud en chans att göra under. Så att Jesus får äran. Ställ frågor om Jesus. Du behöver inte kunna allt som jag sa. Inte ens om Jesus. Ställ frågor. Fråga vad de tycker om Jesus. Du kommer att bli väldigt förvånad. Fråga om de har sett Jesus i en dröm. Väldigt många muslimers väg till Jesus, till en tro på Jesus har börjat med en dröm en vision. Fråga det. Har du drömt om Jesus någon gång? Har du, har du sett honom? Och här är ett väldigt konkret råd som du kan börja med. Läs evangelierna, de fyra första böckerna i Nya Testamentet om och om och om igen. Ta de närmsta månaderna. Lägg undan alla andra bibel. Ja, du kan fortsätta med dina bibelläsningsplaner om du vill. Men lägg, läs dessutom evangelierna om och om och om igen. Varför då? Jo, därför att... Och det här kommer ut från min egen erfarenhet till sägandes. Ibland så kommer vi inte riktigt ihåg vad Jesus sa och gjorde. Eller hur? Vi behöver bli så bekanta med Jesu berättelse, med personen Jesus. Att vi i samtal med muslimer och andra... Kan liksom göra kopplingar och säga det här påminner med någonting som Jesus sa. Och du vet, för dig kanske det känns lite onaturligt. Men för dem kommer det vara helt normalt och naturligt att prata så. Bekanta dig med evangelierna om och om igen. Så att du vet vad Jesus sa och gjorde. Och kan anknyta till det i samtal med muslimer och andra. I veckan som gick så fick jag en tidning från OM. Där det står att den vanligaste orsaken till att muslimer kommer till tro. Tänkte det här, vad är, vad är detta? Undertecken, drömmar visioner. Den vanligaste orsaken till att muslimer kommer till tro på Jesus är att de börjar läsa Bibeln. Wow, men hjälp dem med det då. Och sista rådet då. Det, det kan naturligtvis bli viktigt efterhand att sätta sig in. I deras världsbild. Att skaffa sig kunskap. Att, att lära sig vad som är smart och mindre smart att säga om man vill vinna förtroende. Vad, vad är bra och inte bra att göra om man besöker deras hem och så vidare. Det finns fantastiska koranversar till exempel som, som handlar om Jesus. Som är perfekta att använda som en bro in i evangelierna till exempel. Så allt det här kan man ju lära sig om, men det börjar inte. Du behöver inte kunna allt det där först. Vi, vi, vi kan ha seminarier, vi kan ha specialträning för allt det där, men var inte rädd. Visa äkta kärlek. Lär känna dem. Dela livet. Dela Jesus framför allt. Till slut. Det är palmsöndag idag. Vi går in i årets mest meningsfulla vecka. Nu är vi Guds tempel. Då var templet en byggnad som Jesus redit fram till. Nu är vi Guds tempel. Vad gör Jesus när han kommer till oss? Till sitt tempel? Gråter han? Fylls han av glädje? Eller blir han arg? Är vi ett böneshus för alla folk? Eller är vi det bara för några folk? Som Ian och Emma sa, vi gör fantastiskt mycket bra. Men vi är kallade att vara ett tempel för alla folk, inte för några eller många. Hindrar vi aktivt eller passivt att alla folk får möjlighet att tillbe sin skapare? Ta med dig det in i påskveckan. Låt mig ge dig några konkreta utmaningar som du kan ta tag i idag. Hur är det med ditt hjärta när det gäller muslimer? Behöver du omvända dig från hat? Från fruktan? Eller från likgiltighet? Jag vet inte vilket som är värst. Det spelar ingen roll om ditt hat eller din fruktan är berättigad eller inte. Det är inte det det handlar om. Men vi är kallade att älska alla folk. Och har du någonting annat i ditt hjärta. Så behöver du omvända dig. Behöver du fatta ett beslut idag om att närma dig en muslim. Att börja visa med ditt liv vem Jesus är. Passa på i påsk. Det är en perfekt vecka. Att prata om högtiden och dess innebörd. Att prata om det mest väsentliga i vår tro. Korset och uppståndelsen. Är det dags för dig att idag bestämma dig för att läsa evangelierna som aldrig för? Att läsa dem om och om igen. Jag kan ju det. Där. Jag vet ju vad Jesus sa och vad han gjorde. Bra, okej. Okay. Kommer det upp naturligt för dig när du pratar med människor? Gör det inte det. Ta några varv till så att du kan göra kopplingarna. Längtar du? Och nu anknyter jag till det Maria inledde med. Längtar du efter att närma dig Jesus själv. För din egen skull och för alla folks skull. Det är väldigt gott om du längtar efter det. Kom, säger Jesus. Han säger inte vänta lite nu. Han säger kom. Närma dig mig så kommer jag springande med stormsteg mot dig. Ta ett steg. Ta ett till. Precis innan jag gick upp här så kände jag att jag skulle säga det här. Och det gör jag bara rakt ut i tro. Känner du någon form av särskild kallelse att liksom gå över gränser? Jag pratar inte om liksom någon allmän, allmän liksom vilja att berätta för människor om Jesus. Känner du en särskild kallelse att gå över gränser? Och kanske specifikt att flytta till och leva bland muslimer. att Nå ut till dem. Som, som Ian och Emma, som andra. Då ska du få förbön idag. Hugg tag i någon av pastorerna. Kom till mig och Maria. så ska vi be för dig. Jag tror att Gud kallar oss alla att leva ut det vi har fått. Men också vissa individer. Särskilt att sändas till andra platser. Till andra folk. Och är du en av dem. Låt inte det här gå ur händerna. Det kommer att ges tillfälle till förbön. Under, under, om en liten stund här i gudstjänsten. Sök förbön då om någon av de här utmaningarna högt tag i dig. Nu går vi in i påskveckan tillsammans. Årets viktigaste vecka har jag sagt några gånger nu. Och det tänker jag hamra på. Den här veckan dör Gud. Den här veckan dör Gud för att ge oss frihet från skuld. Från skam och från fruktan. Den vecka vi går in i nu firar, leder oss till åminnelse av att Gud dog för att vi skulle bli fria från skuld, skam och fruktan. Och han uppstår den här veckan för att ge oss liv, evigt liv. På riktigt. Amen.